1: Vi ska jämta ser medling ny Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången.
2: Vi är i Oslo igen. Erik Veum, og i en leilighet på Vestkanten i Oslo. Ja. Det er den uh, i mars 1943, onsdag, 31. mars. Mm. Og uh, hovedpersonen, en av dem i alle fall, er, og lederen for uh, de vi skal møte nå, heter Asbjørn Sundå. Han har vi møtt før.
0: Ja, han er jo lederen for uh, den kommunistiske Osval-gruppa. Uh, han, han er i denne leiligheten uh, denne kvelden, og der har han med seg to fra sin egen da, motstandsgruppe. Det er, det er Eidar Holtmann, og så er det Johan Peter Bruun. De er jo to jævngamle i, ja, i slutten av 20-åra. Så de tre sitter nå her og er klare for å, for å utføre et oppdrag. I ja,
2: tillegg er det en kar fra Milorg som er med som en slags kontaktperson, som heter Kai Christian Middleton Holst, mm. som ikke skal være med på aksjonen, men han er med som en slags, ja, en slags kontakter til resten av på måte, motstandsbevegelsen. Ja,
0: han er bindeledde her, og ja. det er jo han som har i og for seg formidlet oppdraget da, som disse tre nå skal, skal dra og, og utføre.
2: Asbjørn Sunde, som vi har vært inne på før, en meget uh, handre, kraftig person som slenger noen våpen på eller legger våpen på bordet. Mm. Um, ting de skal ta med seg der på oppdraget. Og det er tre pistoler, tre batonger og tre stiletter.
0: Å mm. være en stilet. Altså, en stilett, det er en kan vara en slags bajonett altså en en, en slags kniv, men men väldigt og och tunt Den kan ju kanske minna om en sån slags stor brevöppnare. Ja. Men den har jo ikke noe, noen sånn knivsegg, så den er jo ikke noe egnet til å skjære eller kutte noe med eller noe sånt nå. Så um, den kan i og for lage hull i store kjøttstykker, eller, eller kutte opp, eller katt, eller løsne is for de ja. isblokker hvis man skal ha den på kjøkken så men, men grunnen til at man har en stillett er som regel at man har lyst til å drepe noen. ja, det er først og fremst et drapsvåpen mm. den du kan stikke den inn i en menneskekropp og uh, formen på denne knive, knivtypen er jo er jo um, Nei, så tynn og, og lang at den møter ikke noen, noen motstand. Det er lett å stikke det ja. ja, og treffer du for eksempel hjerteregionen, så er det jo nærmest som et sånt speed som går tvers under kroppen, og dreper jo ganske kjapt. Mm. Og
2: det er jo dette våpnet Asbjørn Sunda har bestemt at man skal benytte av i dag, fordi at ja, dette skal foregå i ett strøk hvor det er folk i nærheten, og det kan helst, helst ikke være så mye bråk og skudd og skrik.
0: Nej og så er det jo også sånn at hvis folk har på så er det også ved bruk av stilett lett å trenge klesplagg, selv ganske sånn lær og tykt skinn og sånn. Og skulle du være så uheldig da å treffe noen knokler eller noen bein og sånn når du sticker, så vil du lett trenge seg gjennom eller forbi det. Ja. Så det er jo et et perfekt drapsåpen ja, til en sånn type oppdrag.
2: Ulempen er at du må stå helt inntil den du skal drepe og se han eller henne inn i øynene mens du dreper vedkommende.
0: Det ja.
2: krevde jo en egen type personlighet.
0: Ja, du skulle nok helst ha tatt liv før, eller i alle fall være godt forberedt på vad det vil si å drepe et menneske med en stilett. Mm. Fordi døden kommer jo i for seg ikke med en gang. Du må få noe stort att sticka i kroppen så så, så lever man ju man bör ju helst eh, kanske hålla munnen över eller eh, ja, hålla munnen og, og sånting då for ja. å undgå skriken.
2: Ja för det måste må du helt in på det, det som ja,
0: det helt in på. Då man ju känna kroppslukt, kroppsvärme, pusten, sånting.
2: En som, altså du sa, det var to stykker som skulle være med. En heter Holtenon, som er en slags observatør. Han er en slags lærling, kan vi snakke si.
0: Ja, han uh, har jo på forhånd fått beskjed om at han skal se og lære. Ja. Så han skal være med da for å, for, for å lære å utføre slik oppdrag senere.
2: Men han andre heter Johan Peterbrunn, og han uh, kaller seg Edgar. Han er en litt mer ringrev i bransjen. Vi har altså møtt han før. Han var med på bombingen av... Uh, Satspolisen, det är de, mm. brandstationer.
0: Mm. han var med på den bombaktionen där de drepte då Arne Halvar Tofteberg. Ja. Det skedde då 7 månader tidigare för denna aktionen.
2: Och han är brun alltså, han er ikke nog han är inte nog lite kanske lite för lite pyssyte. Kan vi se det?
0: Ja, han ifølge i, i alla fall Aspjerns Sundes rapporter då efter den aktionen här så så är han ganske... Tar han muligvis litt lett på det nå, denne Bruen da, han, han, han trenger nok en pause fra motstandsarbeidet, fra krigen, slik, slik Sunde beskriver det. Og egentlig så vil jo faktisk Sunde sende Bruen over til Sarje for å ta seg en, en lengre pause, for å, for å komme rett og slett i, ja, ikke bare langs igjen, da, men, å, men å finne tilbake til, til noe normalt.
2: Ja, var for ilter og for hemningssyn, så skriver han etterpå.
0: Ja, og så hadde Bruun da trygg litt om å få lov å Så hadde Sunde sagt ja, men når, når de nå står og planlegger denne aksjonen, så, så angrer Sunde på det, fordi han ser at Bruun, han, han, altså, temperamentet hans er ikke bra for ett oppdrag som krever att man går lite rolig og stiller forsiktig fram. Han
2: som er nervøsest er jo denne Reidar Holtmann som driver tromme på, på bordet med fingrene.
0: Ja, han har i og for seg bakgrunnen fra Millorg vært involvert i en del motstandsarbeid tidligere, men han er veldig uerfaren med, med likvideringsoppdrag. Så nå skal han da være med for å se hvordan planleggingen foregår, og ikke minst hvordan man likviderer et menneske, da, hvordan det er å være til stede uh, for, å, for å gjøre et oppdrag og lære det, og kunne gjøre det på egen hånd uh, selv uh, senere. Men det er jo da planlagt at det er Sunde og Brun som da skal drepe de personene som nå skal skal dø.
2: Det är väl Sundes reportett på där är en bok han så det var som var ett geni med dialog och som de har i i detta eller läste de det för i dagarna då. Ja,
0: jag har valt att genigen den uh, dialogen som är i retro rummet. Det är ju då baserat på Aspun Sundes uh, egna ord så det är ju han som säger hur det var. Ja. Og det kan man jo velge å tro på eller ikke. Um, den boka har jo blitt gitt ut i flere versjoner eller i, seg i flere opplag og, og står jo fortsatt som Asbjørn Sundes uh, memoarer hvis man kan si det sånn. Så det er ikke noe grunn til å på dem og jeg har valgt å i det ordet i, i det kalte dem rådteegger.
2: Han slenger et stilett på bordet for å få han å slutte med den der trommingen og si, kan du en gang holde opp og tromme fingrene dine i stykker på bordet?
0: Ja. Han var en tøffing. I hvert fall ja. ville han fremstille det sånn, som det.
2: Så spør han, er du redd? Nei, ikke redd, svarer Holtmon. Ikke liv, du er redd som bare fan sier Sunde. Ja. Da sier Bruun, send guttungen hjem, vi greier saken alene. Hold kjeft, smelter han fra Sunde. Han er jo, det er jo en sånn jargong der. Ja,
0: den, den, den er, her er jo skrevet eh, kort tid etter 2. verdenskrig, ja. og bare preget av det. Um, og det er en veldig sånn, tøff... Tøff tono, og her gjenta jo Sunde i, i memoirene sine, altså i boka si, at han, han, han liker ikke den holdningen da som Johan Petter Bruun viser her. Han, han tar for lett på det. Dette er ingen lek, skriver Sunde i boka si.
2: Ja. Ok, så det er til mye, ikke mye, men kanskje litt fram og tilbake der, så bestemmer de seg for at de skal dra klokka ti på kvelden, at de skal sette i gang oppdraget, og da setter de seg i bilen, og han holdes, prøver å Først få dem til å be dem ta med altså, kveldens mål tilbake levende, men det synes ikke Asbjørn Sund er noe god i det.
0: Neida, de, det blir en krangel der med, med Kai Holst og Vasmus ja. Sunde. Og, og der er jo bare Sunde klar på at det blir ikke snakk om å ta med seg noen i livet ut den leirigheten de skal til. Enten dør de der, eller så blir de ikke oppdrag gjennomført. Det, er klart, det sier seg selv, det er det å frakte to som vi snakker om här da, to personer gjennom Oslo, eh, altså i form for en kidnapping risikoen for å bli oppdaget der er ganske
2: stor så tre stykker skal bære to stykker gjennom gatten
0: ja, mens å drepe dem og komme seg usettet fra er nok kanskje litt lettere, det er nok sånn han tenker
2: ja, og når de går i gang her så er det da ut i natten for å dra hjem til han de ta livet av, og det er altså hovedmålet Erik, hvem det?
0: Ja, han som skal dø denne kvelden, og som er måler, han heter Finn Roald Andersen. Han 20 år, kommer fra Drammens område, har vært i tjeneste for det tyske sikkerhetspolitiet sannsynligvis allerede fra sommeren 1942, og hadde etter hvert greid å jobbe in mot denne såkalte Oslo-gjengen ja. uh, som ble av Gunnar Sønsteby Gunnar Kjakan Sønsteby mm. og uh, når de følte han begynte å komme for nærme så, uh, så ble det jo etter hvert bestemt at han skulle likvideres og på dette tidspunktet så var det jo en jakt på på Gunnar Sønsteby. Altså ja. Man var i hvert fall klare over ham, og flere hadde altså innfor det tyske sikkerhetspolitiet, så man begynt å, å sikre sig litt rundt ham, og så ble det da bestemt at Finn-Rohal Andersen skulle være den som, som skulle forsøke å infiltrere motstandsgruppen til Sønsteby, og så komme seg helt inn for å da avsløre ham og få han arrestert. Mm. Og det
2: var ikke et så godt valg av tyskerne å be Finn Ruhald Andersen om det, i hvert fall ikke uten å gi ham noe særlig opplæring?
0: Nei, han var i og ingen erfaren infiltratør. Han, han, han rotet litt til og begynte ringe til motstandsfolk fra sin egen eh, privat eh, telefon. Og der, eh, eller fra leiligheten han disponert, da disponerte den leiligheten var det jo i det tyske sikkerhetspoliti som hadde kontroll på, eller, eller, eller disponerte, sånn at det ble da lett å spore tilbake at det faktisk var en infiltratør som forsøkte å komme i kontakt med Gunnar Sønsterby via hans kontakter igjen. Så det ble jo da lett å avsløre at dette var en angiver, og da ble det bestemt at han skulle tas liv av.
2: Det var ett møte først, og det er sånn som mange husker kanskje fra denne Bjørnestatuen på Magosta, hvor denne Åge da, som Finn Rold han har kalt seg for, for Månsen da han møtte de mm. um, møtte både, både Gunnar Sønsteby og en annen og de skjønte uh, at dette var ikke en ekte motstandsmann, det var en angiver og det var noe med blick og han hadde en sånn flakkende blick mente de og,
0: ja, og måten han fremstod på ja. og etter dette møte da, på Majorstua så ble det da bestemt at uh, Månsen som han kalte seg eller da Finn Rold Andersen, skulle tas livet av da. For
2: da han skjønt
0: at han personen de møtte var en av de altså, han møtte,
2: var Gunnar Sønsteby. Så nå visste han hvordan Gunnar Sønsteby så ut. Mm, mm. Og det var ett problem.
0: Det var ett problem, for da kunne i og for seg Sønsteby bli gjenkjent senere. Så det var nok en av grunn til at man valgte da å, å forsøke, eh, eller med eh, Andersen, men eh, å få han ut av Oslo, og over til Sverige som en fange, det ble nok vurdert som for risikabelt. Altså det var
2: da Gunnar Sønsby som ga beskjed om at han eh, måtte tas? Ja. ja. Ok, så da, for da bor altså, eh, Andersen i en den samme leiligheten, Løvensjonsgatet 17, som... Eh, Små han ringt fra da han prøvde å komme seg inn i, i sin motstandsmiljø, som disponeres egentlig av den tyske sikkerhetstjenesten, eller politiet. Mm. Men han bor ikke alene.
0: Nei, i så er det en annen, også i leiligheten denne kvelden, det er en kamerat av Finn Rån Andersen, som heter Charles Bjarne Albert Andersson. Og han er i for seg eh, født i USA, men har norsk, norsk mor, men eh, kom ut til Drammen ganske tidlig, altså på 20-tallet engang, og er jo, er jo da vokst opp der. Og, eh, og han eh, hadde i seg vært ute i eh, i tjeneste som frontkjemper i den norske legionen, vært ja, medlem av Norsklands samling. Han kom ikke så langt
2: riktig nok da, som soldat?
0: Nej, han, han greide oppdragsprøvene, og gjennomførte i for sig mye av den militære utdannelsen, men han ble trolig syk under et treningsopphold, like ved grensen mot Luxemburg, altså en tysk by som heter Trier og ble syk da, og dimuterte og sendte, sendte hjem til Norge etter Så han dimuterte jo fra, fra Tjeneste da, i den norske legionen i um, oktober 1942. Kommer da til Oslo, og så kommer han i kontakt med Finn Roald Andersen, og de to flytter etter sammen i da Løvelsons gate 17 på Frogner. Eller om um, Andersen, ofte er å besøke kameraten sin, ja. altså Andersen. Litt forvirring med navnene her, men de heter da nesten sammen, men jeg er da ikke i slekt. Andersen
2: er vennen, Andersen er nett, hovedmålet før nett, kvelden.
0: Nettopp. Og, og om, om man bor der fast, eller om han er uh, jevnlig på besøk, det er litt uklart, men poenget er, de er i hvert fall sammen der denne kvelden. Ja,
2: så når Asbjørn Sønder stopper bilen utenfor Lømmersolsgatet 17 kvelden, denne kvelden, uh, er klokka 11, og da ser de opp, Uh, mot vindene, der er det lys der hvor noen av blendingsgardinen ikke er trukket ordentlig for, ja. så det er folk hjemme i bygget mm. uh, men det er dårlig vær, så det er ikke så mange ut på gata
0: Nej, det er vel noe regnvær i alle fall står det, det beskrevet da i rapportene fra, som, uh, som ble skrevet etterpå og det, det blåser uh, ganske kaldt så, og det er jo sent så um, de blir ikke observert i det de går inn da i, uh, i denne, denne bygården det går upp en Sund har fått tag en nyckel. Ja, det går bort till huvudingången och og mm. så låser de sig in med den nyckeln som som har. Då står det att uppgången har upplysta blå lykter. Ja, var det vanligt? Det kan det ha varit, må jag så valt för att för att det var lättare eller vanskligare att se lysa utifrån. Ja. Det jag ser også at det står i rapporten blå lykter. Jeg fant aldri noen god forklaring der på hva det var. Nei, ok,
2: så det var kanske bare der da. Det er jo også en spesiell stemning, kan man tenke oss, når de går oppover disse tre da, oppover trappene, og stopper utenfor en av lærlighetene i tredje etasje, hvor de da vet at der bor Finn Roald Andersen.
0: Mm. Og de sitter da der, eller de står da utenfor døren, og så hører de da disse, eller to stemmer da, inne stedet fra leiligheten, og så kan du høre i alle fall ifølge Asbjørn Sundes rapport så kan du høre at det det spilles musikk ja. enten er det fra, fra en radio eller en gramofonsspiller, men det er en som du står beskrevet, en dyp og vakker kvinnerøst som sang en tysk Vi
2: ja. ja, det kommer tilbake til den musikken etterpå mm.
0: eh, Asbjørn Sund ringer på
2: og da blir det stille inn fra leiligheten
0: mm hø at disse to personer der inne det slutter og sammen, og så kan du høre at det dert er en lang som går da ut i gangen uta mot, mot ut kan støre så kan du høre at han som der eller personer på ins han stopper opp ved døra, ja. og ved døre opmt ly eller 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 undersöker lite den gravan få gjort det. Uh, før för dörren öppnas väldigt som försiktigt på glänt då. Och uh, ser det då en ansikte till en till ung man som som då sticker hodet liksom försiktigt og så säger han uh, vem är det?
2: Och då pressar Aspelin Sunde kroppen sin in mot dörren mm -hmm. och pistolen som han har in mot magen da, til en unge mannen.
0: Mm. Og, um, han legger i og for, for seg skulderen og kroppstyngden har tungt mot døra, og så dytter han pistolen inn i magen da, på, på den unge, unge mannen som har åpnet opp. Han kjenner jo veldig raskt igjen ut fra beskrivelsen han har fått at dette er Finn Roald Andersen som, som står der og som har åpnet døra. Han ser også at den unge Andersen er eller blek i ansiktet, og och Åpmart er är rädd alltså ja. Sunde säger att att ögnarnas lyst da retsel. Och så kommer de så in. Kommer de, inn, og de entréen, og så in och det skyr ju Andersen inover i entrén och så och så smetter av så de två andra in då Holtmån og Brun och de två fortsätter in i lägenheten men Sunde då blir stående där med med Finn Råle Andersen. Og da lurer
2: Finn Råle Andersen, eller tror kanskje at de er tyske, og begynner å snakke til på tysk.
0: Ja, han skjønner ikke helt at det skjer. Så han, han, han tror kanskje at det er tyskere som har kommet, og tenker kanskje at det kan være kontakter han har i det tyske sikkerhetspolitiet, for exempel. Så han, han begynner å rope, eller er veldig sånn redd å rope ganske høyt at «Vas voldens i den? Varom kommen sie den her?» och eller Andersson och och han är han han han, er, han er på vad vad det som föregår här nu. Och då iföljes Sunde da, så så svarer jo, svarer jo han Sunde alltså att håll käft eller snack. Snack ditt morsmål alltså snack norsk. Så och då håller han upp pistolen med vänster och fram mot, mot Andersen Andersson så og så har han da denne batongen da, i den høyre hånda, eller han tar frem den og holder den i den høyre hånda.
2: Og så griper Andersen etter da, i baklommet. Ja,
0: hva han fikk det etter står om, men Sunde tar tak i, eller løfter batongen, og så slår han, han Andersen i, i hodet. Så han, han faller om og går ner på gulvet og blir jo... Blir liggende der, men Sunde står over ham.
2: Og Bruun har kommet seg bort til den andre unge mannen der, Charles Bjarne Albert.
0: Ja, og han står da sammen med Andersson der borte og peker på han da, med, med, med pistolen, og så skyver de han, han Charles Albert ned i en lenestol og peker da pistolen eh, mot ham. Så Bruun står da og, og håller Andersson som er, sitter en lene-stolen, eh, og holder han da i sjakk med en pistol, mens, eh, mens Andersen ligger da på, på gulvet, og Sunde står da over ham. Og så begynner Andersen å reise seg opp da, fordi han, det var ikke så lett, fordi han har fått et hardt slag. Han, ja. eh,
2: men han kommer seg ikke opp da.
0: Nei, han, han, han sliter med å komme seg på beina, men han har jo da kommet til bevissthet ganske kjapt og kommer seg i og for seg opp. Um, han virker litt sånn forvirret i følgesundet. Han rister litt sånn på hodet, og, og så, så går han ned på knærne, og så siger sammen og går ned på knærne, og så begynner han å, å ja, be om nåde. Han, ikke
2: rør meg, ikke rør meg.
0: Ja, ikke rør meg, ikke rør meg. Jeg, jeg sverger ved Gud i himmelen. Jeg sverger at det ikke er sant. Og ifølge Sunde så er da Finn Råd Andersen ganske tynn og spinkel, men men kroppen hans dirrer i dødsangst, er det som, er det som står, og, og han er jo åpenbart eh, redd for livslut, og han begynner å krabbe da, eh, bort mot Sunde, eller, eller går, liksom, legger seg ned foran benet hans, altså, noe sånt. Og så sier han at eh, «Jeg har ventet dere, jeg visste at det ville komme» hver kveld så ventet jeg dere men de har tvunget meg til det jeg sverger at de har tvunget meg til det dere vet ikke hvordan de er tyskerne er svin, svin, svin nazisten også, nazisten er enda verre så her så forstår Finn-Rohan Andersen at de tre som har kommet tilhører motstandsbevegelsen og at han er, at han er i livsfor
2: jeg sier det er løgn at jeg har aningitt noen jeg sverger at jeg har den svarteste løgn jeg har aldri aningitt
0: noen jeg, jeg er
2: så ung, jeg skal reise hjem jeg sverger at jeg ikke har aningitt då står alltså Sunda ser ner på Finnroa som sitter föröverbeöd på soffan og är håller sig fast i divanen. Der.
0: Ja. Och ögonen hans øh, som han beskriver selv, som Sunda beskriver altså, så så håller han henne fast i kampen av den divanen og så går ögonen hans Uh, altså han altså blikket flakker da, uh, fra det ene punktet til det andre og, og han virker nærmest sånn lammet av retsel er det som, som Sunde skriver og, og han forsøker da selv om han sitter helt stille så tolker Sunde som at han forsøker å, å, å se etter en måte å komme seg ut av, uh, ut av lærheten på ja, han skjønner vad som skal skje nå ja, det virker som han forstår at det nå nå nærmest er slutten
2: og det er det jo. Sunde ser på brun, eh, og så nikker han.
0: Mm. De gir hverandre et form for et tegn, mm. og så i løpet av ganske kort tid så blir både Andersen og Andersson drept. Litt sånn ulikt beskrivet i de ulike kildene her, men Asbjørn Sunde, han, han har jo selv beskrevet da, de siste sekundene da, i i Finn Råle Adnersens liv, og, og skriver at øynene vrengte sig i hode på ham, så på pillene nesten ble borte. Fråden sto skommende om munnen hans. De magre, gule fingrene grafset i lufta, som han søkte noe å gripe tak i. Ordstrømmen gikk over ett et svagt, jamrende hyl. Og jeg har sett bildene fra det det åstedet, den leiligheten. Og, ja. Da ser man at Finn Roald Andersen, han ligger jo på ryggen på denne divanen eller sofaen, og benet er nede på gulvet, så han har da blitt, blitt lempa opp der hvis han var på gulvet, eller så han falt bakover og ja. ser at det er mye blod. Ser at det han har pent kledd og, og ligger der på bordet foran han stod et askebeger. Det er en pen men det var jo ikke de gutta som de eide noen av som var der. Altså det, er en, det er møbler og, og, og fint der, men den er jo beslagelagt av en student som, som eiden før disse flyttet inn. Ja. Mens, han kameraten Charles Andersson, han ligger borte ved ved, ved døra inn til kjøkkenet. Han ligger på gulvet, og du ser øynene hans er jo viåpne uh, når politiet kom dit senere. Og der har det rent masse blod, og sånn det har sannsynlig stukket i halsen. Det er en sånn foss av blod som bare rent på gulvet og samlet sig en sånn damm. Så, så begge
2: to er, er begge to depte med disse stilettene?
0: Det, det, det ser sånn ut. Ser sånn altså ut fra de skadene på kroppen, og at ingen av naboene melter frem noen lyder eller noen skudd eller noe sånt, så er de tydeligvis da stukket, uh, stukket i gjeld. Det er en del åstedsrapporter som ikke tyder på tegn av skudd, fra den kvelden.
2: Ja, men skudd fra andre anledninger.
0: Ja, så det har vært skudd i den lærheten før, men det kan være at de har skudd på blink, eller at ja. det har vært som sånn våpenleik, rett og slett, som gjør at de har fått skuddmerker i, i veggene. Men ingen av de, ifølge rapportene, har skuddskader av de to, to døde. Så, men tilbake til den musikken.
2: Ja. For Asbjørn Sunde sier etterpå, denne dype, vakre kvinneresten som synger på tysk. Liebster, komm du nordsymier when die råten rosen blykjønner de, kommer du til meg når de røde, roser, blomstrer. Den sangen har vi begge lett etter, men uten å finne den. Nej.
0: jeg skjønner ikke. Altså, jeg finner ikke igjen den, den strofen hos deg, og den finner jeg sikkert. Ellers så er det syndes som kan, kan huske feil, men han beskriver i alle fall den sangen da, som en, en sentimental skleger.
2: Ja, ja Men jag har funnit en som heter Vändige Rotten Rosen, Wide Bloomen, eh ja. uh, den är från 1939 så det kan ju gott vara den. Det är ju inte en uh, dam som sjunger där, men det er en man som sjunger ganska lyst. Vi kan ja. bara være ja. kan då vara Ja. Detta kan då vara sista det hörte. den, de de den gick där på radion eller på en uh, en platta då. Vem är
1: roten roten Ich so heim, bin so heimweh nach dir. Wo swich auch in weite fern und siehen, in meinen Gedanken da bist du bei mir. Trau mich von dir
2: Ja, det var kanskje den sangen de hørte, de, de lever det sånt ut.
0: Mhm. Ehm. Um, går utförd och de gick ut igen, alla Ja. De går ut på gata, og um, der blir du, blir du stående litt, da. Um, for, um, for han ene som var med, han, Reidar Holtmon.
2: Og altså, læringen?
0: Ja, læringen. Og så altså, var det åpenbart vært en ganske, ganske hard påkjenning. Han, um, han uh, er tydeligvis uvel, ifølge Asper Sundhøys-rapportet i hvert fall. Mm. Han har... Uh, Store glassaktige øyne, står det, står det i i rapporten, og, og går bort litt tre og, og, og kaster opp i, i hulkene hikst, som Sunde beskriver det som.
2: Det eneste av andre lyden er det tørre vinterlaue som raslet ja. i marsjevinden.
0: Ja, det var dramatisk fortalt også etter, etterpå.
2: Og likene blir funnet da to uker senere? Ja,
0: det tar to uker også altså, før... Før du de finner dem, og da, da er det jo det, både det tyske poli, sikkerhetspolitiet og, og uh, Oslo kriminalpoliti som da, da uh, blir involvert i, i, i etterforskningen her.
2: Disse vet jo da veldig godt, etter i hvert fall, att det er en informant og en angiver, og derfor har de ikke så lyst til å skrive i boka di at de, de vil helst ikke skape uro liksom blant andre angivere, mm, mm. så derfor skrives det ikke så mye om dette disse drapene.
0: Nei, det, jeg gikk jo gjennom samtlige aviser og mulig å gå gjennom fra ukene og månedene etterpå her, og det står kun at de er registrert som døde. Du ja. altså, hadde sånne oversikter i sånne annonseform hvor det sto et eller annet navn, så født da og død, eller registrert død da, på en annen dato. Og, og der står de, men uh, eller så var det ingenting, med, ingenting om disse eller de, de, de likvidasjonene eller, eller drapene da som de ble omtalt som
2: Nei. og um, vi får regne med at politiet etterforsket da, som bare det, men de fant jo ikke, de klarte ikke å ta de tre som var med, men de ble jo tatt på annet vis av dem i hvert fall
0: mm. de um, ble tatt uh, både Reider Holtmon og Johan Peder Brun uh, blir jo uh, tatt senere
2: Johan Petterbrunn ble arrestert etter denne i forlengelsen, etter denne ja. forrige saken, eller av den bombingen av Ja, han ble jo tatt i påsken
0: 1943 og dømt til døden og henrettet i Trondheimskogen 2. mors 1944. Men Sredal Holtmon, han ble i og for seg skutt og drept bare noen uker etter den aksjonen her, som vi nå har, har hørt om. Ja. Og, det var den 25. april 1943, og det skjedde i og for seg i Oslo da, under en treffning med tjenestepersonell fra det tyske sikkerhetspolitiet.
2: Mens Asbjørn Sunde, han overlevde å velse det?
0: Ja, han døde vel først i 1985.
2: Og han slapp på alt, han var ikke noe sånn, han fikk ikke problem med dette her.
0: Ja, det var mye å si om Asbjørn Sunde og hans liv etterpå, og han hadde nok... Uh, ut fra memoarene hans og det han skrev, så um, gjorde nok mye av, mye av det som foregikk under krigen intryck. Ja. Han, han fortalte noe annet uh, med den aktionen her, at han måtte, måtte si fra til de han var sammen, da, altså Holten og Brun, at uh, dette er vår måte å drive krig på. Det er helt forjævlig, men vi må gjøre det. Så han, han fremstod etterpå som en som så at dette var nødvendig, men brutalt og kanske også grusomt. Ja, det er det ikke om, at var Ja, i alle fall Og for de som skulle utføre det, så Heldig de nok at dette var riktig Men det er klart det å, å stikke gel
2: En ung man som ber for livet sitt ja. ja,
0: det er klart at det Det skal du leve med på.
2: Du, vi kommer tilbake med flere Forferdelige historier, vi Tack för den.. gangen
1: Selv takk Vi skal gjenta ser meldingen i dag nummer 1 Kerringa är galen nummer 2 Ho ski över lyng och kvast nummer 3 Bak längs in i aftensången bak längs i aftensången